0: Am 3. Januar 1968 fand im Musikstudio 3 des saarländischen Rundfunks im Funkhaus auf dem Hallberg die erste Begegnung in Saarbrücken, ein Zusammentreffen französischer und deutscher Schriftsteller, statt. Ich selbst habe zusammen mit Pierre Garnier gelesen und diskutiert. Pierre Garnier wurde 1928 in Amiens geboren. Er studierte Germanistik in Paris und Mainz und lebt heute als Gymnasiallehrer in Amiens. Garnier veröffentlichte einige Gedichtbände wie »Expansion« in deutscher Übersetzung von Fritz Werf im Atelier Verlag in Andernach und »Sekunden« in deutscher Übersetzung von Ilse Garnier im Blechke Verlag in Darmstadt erschienen. Er schrieb Essays und Monographien über Goethe, Novalis und Nietzsche und übersetzte eine Reihe zeitgenössischer deutscher Lyriker ins Französische. Dabei gilt er in Frankreich als bedeutendster Ben-Übersetzer. Unser Zusammentreffen auf dem Hallberg begann mit einer Lesung der Textstücke, die sein Buch Sekunden bilden. Garnier liest den französischen Text, ich lese die Übersetzung von Ilse Garnier.
1: La mort est si calme en pleine mer.
0: Der Tod ist so still auf hoher See.
1: Je n'ai pas de pays. Sinon le vol, laissé par les oiseaux, quand ils descendent dans les forêts.
0: Ich habe keine Heimat, nur die Spur des Vogelflugs, der sich zu Wäldern senkt. Que répondre à mon
1: avenir? Os, pierre, nerf, poussière. Je sais combien tout cela vole encore
0: quand les ailes sont brisées. Welche Antwort meiner Zukunft Knochen, Stein, Nerv, Staub? Ich weiß, lange noch fliegt es, wenn schon die Flügel zerbrochen sind.
1: Ce matin Le Merle chante,
0: et le Christ paraît dans le sommeil des choses. Heute Morgen singt die Amsel, und Christus erscheint im Schlaf der Dinge.
1: La Lune, ne ressemble-t-elle pas à notre Poésie, si morte, si claire?
0: Mond, gleichst du nicht unseren gedichten so tot so hell
1: bateau qui rentrait au port chevaux qui trottaient vers la je vous envie il me faudrait remonter beaucoup de siècles pour retrouver mon avoine et mon port
0: Schiffe die in den Hafen einlaufen, Pferde, die zum Hafer traben. Ich beneide euch. Jahrhunderte müsste ich hinabsteigen, um mir Hafer und Hafen zu finden. Il faut
1: distinguer la voix de la mer, qui est félure et rumeur. Et la voix de la montagne qui
0: emplit l'espace sans un pli. Unterscheide die Stimme der See, Brecher und Brandung, und die Stimme der Berge. Faltenlos füllt sie den Raum.
1: Ce n'est pas la chair qui me captive dans l'oiseau, ni ses ailes c'est son vol, ce qui continue quand il tombe.
0: C'est pourquoi je chasse. Nicht Gefieder und flügel liebe ich am Vogel, sondern den Flug, das was weiterführt wenn er fällt. Deshalb jage ich.
1: Dans la nuit, non loin de mon œil, Vol un oiseau en fil de soie, qui me dit que l'univers commence aussi là où
0: il est. In der Nacht, nah meinem Aug, fliegt ein Vogel wie Seidenfaden. Ist nicht auch hier Weltanfang? Ein Poème, que la Sauterelle,
1: la Mésange, le Lézard puisse comprendre.
0: Ein Gedicht das Heuschrecke, Meise, Eidechse verstehen können. Est-ce toi par delà la montagne
1: qui vient de tirer ce fil qui tient mon bras comme la lune tire la mer. Ce geste fait trembler tout mon corps si bien que la ville n'est plus qu'un théâtre de marionnettes.
0: Bist du es, über den Bergen, der die Drähte zieht an meinen Armen, wie der Mond, das Meer? Mein Körper zittert von diesem Zug, und die Stadt ist nur noch ein Marionettentheater. Souvent, cette chose
1: peut- être soleil ou elle ou pyramide émerge à l'horizon le parcours en entier sans jamais faire voir plus que sa pointe
0: oft taucht dieses es sonne oder flügel oder pyramide am horizont empor durchläuft ihn ganz und lässt doch nie mehr als seine Spitze sehen. Des Chênes, le matin
1: coule en pleine nuit. Tic-tac de Fontaine. est-ce une fêlure dans la porcelaine. Je ne sais. Mais alors on entend le soleil travailler dans les Chênes, comme s'il cherchait à émerger.
0: Der Morgen sprüht aus den Eichen inmitten der Nacht. Tick-Tack der Fontäne. Ein Sprung im Porzellan. Ich weiß es nicht, doch dann hört man die Sonne in den Eichen pochen, als wollte sie daraus emportauchen.
1: Le poème. Es moi ombre chinoise. Qui fait ces gestes derrière
0: das Gedicht, bin ich es, Schattenriss, der hinter der Leinwand die winzigen Gebärden macht?
1: Au fur et à mesure que Dieu descend vers nous, son image se brise, exactement comme un bâton dans l'eau. Ainsi le crucifix si réel et si faux
0: de cette chambre d'hôtel du Poitou. Je mehr Gott zu uns niedersteigt, bricht sein Bild, wie das Bild des Astes im Wasser. So das Kruzifix, so wirklich, so falsch in diesem Hotelzimmer im Poitou. Cet oiseau a
1: une manière étrange de briser l'écran. Il le fèle,
0: puis suit la fêlure à coups d'aile. Seltsam die Art, wie dieser Vogel die Scheibe bricht, ein Stoß und erfolgt dem Riss mit Flügelschlägen.
1: Dans ce cube d'air, au-dessus des Antilles tornades et typhons ont la forme de cloches ils sonnent en soulevant la
0: mer in dem luftraum über den antillen haben stürme und taifune glockenform sie schlagen wenn sie das meer aufwühlen
1: soudain la pointe sèche du compas transperce un animal qui tente d'abord de fuir Mais fixé au sol il se met à hurler. pendant que l'autre pointe s'éloignant rapidement dessine un cercle sur la mer.
0: die scharfe spitze des zirkels bohrt sich in ein tier das zu fliehen sucht doch auf dem boden geheftet schreit es während der andere arm schnell sich entfernt und einen kreis auf dem Meer beschreibt.
1: Le Poème est une Clôture de fil de fer au beau Cils, derrière laquelle des Animaux prennent des Bains, dans une Eau noire, qui aurait pu être une belle Jument.
0: Das Gedicht ist ein Gatter aus Stacheldraht mit schönen Wimpern. Dahinter nehmen Tiere ihr Bad. In schwarzen Wassern, die eine schöne Stute hätte sein können.
1: D'énorme machines, belles comme des Palmiers, sont dépliées dans l'air. Elles ne respirent pas, mais elles portent des roues, seule invention de l'homme. Et l'on voit un ouvrier là-haut se balancer comme un singe dans le ciel.
0: Riesige Maschinen, schön wie Palmen, entfalten sich in der Luft. Sie atmen nicht, doch tragen Räder, einzige Erfindung des Menschen. Und man sieht den Arbeiter droben, der sich wie ein Affe im Himmel schaukelt.
1: C'est d'accord avec la mer, c'est entendu avec la libellule.
0: Einverstanden mit dem Meer, einverstanden mit der Libelle.
1: Le jeune sapin ressemble tant à l'ourson qu'on pourrait les prendre pour des frères,
0: comme l'éclair et la vitre. Die junge Tanne gleicht dem Igel man könnte sie für brüder halten wie der blitz und das glas pendant que je bois ce café
1: un soleil se présente dans l'espace et modifie
0: l'idée que dieu se faisait de sa création während ich meinen kaffee trinke taucht eine sonne empor zeigt sich im Raum und wandelt die Vorstellung, die Gott sich von seiner Schöpfung machte.
1: Je te vois, vibrante comme un ventilateur qui perd sa forme dans sa force. Mais si tu arrêtais, serais-tu un fil de fer à deux bras, à deux jambes, suspendu à un clou.
0: Ich sehe dich kreiselnd wie der Ventilator, der seine Form in seine Kraft verliert. Doch wenn du innehieltest, wärest du dann ein Draht mit zwei Beinen, zwei Armen an einem Nagel aufgehängt?
1: Je tombe en tournant. Mon visage s'échauffe puis prend froid. Ma main humide se dessèche, puis elle est humide à nouveau. Mon pied droit désigne la lune, puis mon pied gauche, puis ma main gauche, puis ma main droite. Je tourne. En bas, je vois le plat. En haut, je vois le creux. Qui m'a lâché Je tourne en tombant, je tombe en tournant. »Voici le soleil, voici l'arbre, voici le nuage en bas, voici la mer là-haut. Je tourne, tombe, je tombe, tourne, je ne laisse aucune
0: trace.« »Ich falle und wirbele. Mein Gesicht erwärmt sich und kühlt ab. Meine feuchte Hand trocknet aus und beschlägt sich wieder. Mein rechter Fuß zeigt auf den Mond, dann mein linker, dann die rechte Hand, dann die linke Hand. Ich wirble. Unten die Ebene, oben die Wölbung. Wer ließ mich los? Ich wirble und falle. Ich falle und wirble. Hier die Sonne, da der Baum. Hier unten die Wolke, da droben das Meer. Fallen, wirbeln, wirbeln, fallen. Ich lasse keine Spur.
1: Les cordes vocales ne sont pas faites pour parler, mais pour crier quand on fait l'amour. Alors on sait combien l'oiseau qui chante est heureux, parce que le soleil se lève en lui, comme
0: l'homme tendrement pénètre. Die Stimmbänder sind nicht zum Sprechen gemacht, sondern zum Schreien, wenn man sich liebt. Dann weiß man, wie glücklich der singende Vogel ist, weil die Sonne in ihm aufgeht, wie der Mensch zärtlich sich eint.
1: Suspendu à deux Trapèzes, nous nous balançons l'un vers l'autre et nous nous croisons dans l'espace.
0: Qui n'a pas d'elle, n'a pas de durée. An zwei Trapezen aufgehängt, schwingen wir einander zu und kreuzen uns im Raum. Wer keine Flügel hat, hat keine Dauer.
1: Les Morts sont familiers comme une poignée de terre. Ils dérivent sans pli dans un orage sans éclair.
0: Die Toten sind vertraut wie eine Handvoll Erde. Sie gleiten dahin ohne Falten, in einem Gewitter, das sich nicht entlädt.
1: J'aime que dans la maison
0: brûle toujours un peu de froid. Ich habe es gern, wenn im Hause immer ein wenig Kälte brennt. Continuent
1: à filtrer à travers leurs millions de morts. Plusieurs siècles après, on les trouve à la même place dans les géographies. Mais les arbres s'en soucient peu qui continuent
0: à pousser à travers ces royaumes et leurs millions de morts. Königreiche sickern weiter durch ihre millionen Tote. Mehrere Jahrhunderte danach findet man sie am gleichen Ort in der Geografie. Doch die Bäume kümmern sich wenig darum, sie wachsen weiter durch diese Königreiche und ihre Millionen Toten. Être sur l'éternité Sein über der Ewigkeit On voit
1: le vert contaminer peu à peu les rouges, décomposer les jaunes, se jeter sur ton corps et l'habiller de lierre et de lune, se mettre à ronger tes jambes et ta tête, Je pur, quand on sait que le goéland vole entre le noir
0: du ciel et le noir de la mer. Langsam steckt grün das Rot an, zersetzt das Gelb, wirft sich auf deinen Körper, kleidet ihn in Efeu und Mond, beginnt an Beinen und Kopf zu nagen. Reines Spiel, wenn man weiß, dass der Albatros zwischen Schwärze des Himmels und Meeresschwärze dahingleitet.
1: Le lombric glisse dans la terre. masse colonne dont plus tard on fit le Parthénon.
0: Der Wurm gleitet in die Erde. Schlanke Säule aus der man später das Parthenon machte.
1: Je vois bien que ton corps se nourrit non seulement du parfum de ces violettes aussi
0: Dein Körper nährt sich nicht nur vom Duft der Veilchen, sondern auch von der Goldspange. Ich sehe es wohl, und dass dein Herz gefährlich schlägt, nah dem Diamanten, den du am Finger trägst. Heureux l'ouvrier, dont
1: le corps marqué par le travail est comme un chêne travaillé par le vent. Ils sont justifiés. La poésie se fait au-delà de mon corps qui reste
0: lisse et droit. Glücklicher Arbeiter, die Arbeit zeichnet seinen Körper wie der Wind die Eiche prägt. Sie sind gerechtfertigt. Dichtung entsteht jenseits des Leibes, der glatt und aufrecht
1: bleibt.
0: Ich baue mich auf und zersetze mich um die Ewigkeit. Ich selbst habe diese Gedichte von Pierre Garnier etwas mit Skrupeln gelesen. Ich weiß, dass Pierre Garnier einerseits ein, man kann wirklich sagen, radikaler Experimentator ist, der aus den Elementen der Sprache, aus Worten, aus Silben, aus Sätzen, aus Lettern als Material Objekte, Dinge macht, wie Maler Dinge oder Objekte herstellen, die frei von Bedeutung sind, die äh, von semantischer Unverbindlichkeit sind. Und ich weiß andererseits, und damit haben wir begonnen, dass Pierre Garnier so etwas macht wie Ausdrucksdichtung, was ganz parallel läuft und was ich nicht damit wie ich es in den beiden Tagen gesehen habe, die wir uns jetzt kennen, parallel nebenher läuft und wirklich fast nichts, ich habe es nicht gespürt, miteinander äh, zu tun hat. Denn äh, diese Dinge sind wirklich äh, voller Bedeutung. Sie sind äh, dicht von Semantik. Sie sind äh, gefüllt äh, mit Metaphern. Und das ist auch die erste Frage, äh, die ich an Pierre Garnier richten möchte. Die Frage die sich nämlich für mich im Anschluss an diese Gedichte, die uns ja sicher allen äh, vom Ton her bekannt im Ohr klingen stellt, ist diese. Ist die Situation der französischen Dichtung heute so beschaffen, dass diese Gedichte das Ergebnis, das äh, zwangsläufige Ergebnis einer Tradition sind oder welches ist die Situation der französischen Dichtung Literatur heute überhaupt? Ja, also in Frankreich. Ja. In Frankreich.
1: So, Also, äh, wenn ich die französische Dichtung nicht, seit äh, 1945 äh, kritisch betrachte, äh, heben sich von ihr vielleicht äh, keine bedeutenden Größen wie äh, Valéry oder Milos ab. Äh, das bedeutet nicht, äh, dass es äh, keine Dichterpersönlichkeiten gibt. Ich könnte zum Beispiel Saint Jean-Père oder Ponge oder auch König oder Pierre Jean Jouve nennen. Alle Gruppen aber, die in 1945 noch lebendig waren, der Surrealismus, der sich allerdings schon damals überlebte, die Dichtung der, der Widerstandsbewegung auch mit Aragon, Éloi, Emmanuel, Luis Masson, die damals das große Publikum anzog und einige Zeit lang über den Bohr zwischen Dichtung und Publikum hinwegtäuschen konnte. Die junge Schule von Rochefort, wie man sie seitdem genannt hat, und die äh, hauptsächlich eine Rolle als Katalysator spielte. Das heißt, dass sie in den düsteren Jahren des Krieges nicht einen Humanismus erhalten wollte, einen Humanismus des einfachen Lebens, des Wachsens und des Atmens und äh, als Letzt letztes schließlich eine Bewegung, die sich noch suchte, der Lettrismus. Also, alle diese Gruppen haben sich seitdem zersetzt, nicht? sind äh, zerfallen und äh, im Sand, also im Sand verlaufen. Äh, das soll nicht heißen, äh, dass es keine guten Dichter gibt, aber äh, sie führen nicht mehr die Welt an, äh, sondern folgen ihr schaffen keine Physik oder Metaphysik mehr, sondern nähren sich von alten Physiken und Metaphysiken. Sie sind Überlebende und keine Lebende. Und äh, das in einem Augenblick, äh, dass sich die Welt wandelt, da äh, die Erde vielleicht nicht mehr unsere letzte Bestimmung ist. Das verhindert zwar nicht die Originalität, doch es zerstört das Dasein, es zerstört das
0: Gegenwärtigsein. Gut, nicht? aber ähm, Ausdrucksdichtung, wie wir sie von dir eben gelesen haben, ist doch in dieser Form, wie sie vorgestellt ist, eine Dichtung, wie sie gut und gerne vor äh, zwei Jahrzehnten auch hätte geschrieben sein können. Natürlich. Und ähm, äh, woher kommt es denn äh, nach deiner Meinung, dass äh, eine zeitgenössische, <küm> augenblicklich äh, geschriebene Ausdrucksdichtung fehlt?
1: Ja, ich persönlich glaube, dass es dies ist. Wir sind uns unserer Welt ihrer Struktur, ihrer Mittel noch nicht bewusst geworden. Nicht? Äh, während tausenden von Jahren konnte nur die Überlieferung von Mund zu Mund die Dichtung weitertragen. Dann kamen die Pergamentrollen an die Reihe. Schließlich das Buch, das auch heute noch der beste Übermittler des Gedankens ist. Und mit seiner geschlossenen, werdenden Stile um das Gedicht unserer Zeit herum die Stille gibt. Andere Träger, andere Mittler sind erschienen jetzt. Und die Dichtung hat sich ihrer zögernd bedient. Zum Beispiel das Radio die Schallplatte, das Tonband, das Fernsehen. Aber es hat sich ihrer mit Formen bedient, die für das Buch geschaffen waren, also mit einer gedachten in Zeilen verschnittenen, aus Bildern bestehenden Dichtung, der die weißen Räume, die Atmosphäre gaben die Reime, die gehörte und gesehene Genugtuung, die Strophen, den ruhigen, gewährleisteten Ablauf. Es scheint also notwendig zu sein, mit den neuen Mitteln direkt zu arbeiten, wenn man eine neue und adaptierte Dichtung erhalten will. Die Erfahrung zeigt, dass die Dichtung durch diese Direktarbeit eine neue Form und damit einen neuen Gehalt annimmt. Ich sage, die Erfahrung zeigt, weil viele Gruppen und viele Dichter in der ganzen Welt an diesen Realisationen arbeiten. Wir sind uns unserer Welt noch nicht bewusst geworden und die traditionellen Gedichte, die ich Ihnen vorgetragen habe, zeigen und sind ein Beweis für diesen Gegensatz und diese Unsicherheit. Denn ich schreibe traditionelle Gedichte weiter, ich arbeite aber auch mit den sichtbaren und phonischen Elementen des Wortes, die Versuche gehen in Frankreich wie in Deutschland in verschiedene Richtungen, die sich nennen könnten, also visuelle und objektive Dichtung. Beide arbeiten mit den sichtbaren Elementen des geschriebenen Wortes, Erste mit dem Wort allein, rein und isoliert. Und die zweite sucht aus dem Gedicht, einen Gegenstand zu machen, indem sie Maler und Bildhauer zu Hilfe ruft. Ich selbst habe besonders zum Beispiel mit dem Maler Theo Kerk gearbeitet. Und die andere Richtung könnte heißen Phonische, und phonetische Dichtung, weil sie mit den hörbaren, mit den gehörten äh, Qualitäten des Wortes wirkt.
0: Welche Autoren beschäftigen sich denn heute in Frankreich mit diesen äh, neuen äh, Methoden? Also wir
1: sind einige Autoren, äh, Henri Chopin zum Beispiel, Bernard Heitzig, Julien Blain, Jean-François Bourguin, Jean-Marie de aber diese Dichtung hat natürlich schon eine äh, solide Tradition hinter sich. Äh, die ersten Versuche scheinen aus den 20er Jahren äh, zu datieren, nicht Apollinaire, äh, Albert Biro, Sefort, Petronio, die Dadaisten, die Futuristen auch und die Lettristen haben auch eine große Rolle gespielt. Äh, ich möchte auch bemerken, dass äh, die französischen Dichter, nach dem Erscheinen ihrer ersten Werke feststellen konnten, dass im Ausland zahlreiche andere Gruppen an ähnlichen Versuchen arbeiteten, die von parallelen Bestrebungen ausgingen. Das beweist, dass diese konkrete, diese spatiale Dichtung in der Zeit liegt, denn äh, diese Experimente in den verschiedensten Ländern äh, entstanden unbeeinflusst voneinander. Die Dichter nehmen äh, meist erst nachträglich Kontakt miteinander auf. Äh, endlich, glaube ich, ist der Augenblick gekommen, in dem äh, man äh, 160 Jahre nach Novalis erkennt, dass die Sprache sich bloß um sich selbst kümmert, wie er sagt, dass sie eine Naturerscheinung ist, wie ein Baum, und frei wachsen und sich entfalten muss, ohne an eine Vorstellung,
0: an eine Beschreibung gekettet zu sein. Ja, welche Rolle... Äh, spielt denn äh, dann noch der Dichter, der Poet, der äh, Mann, der äh, solche Gedichte schreibt?
1: Ja, also mit der, äh, mit der neuen Dichtung gesellt sich der Dichter dem, äh, äh, dem Reich der Dinge hinzu, Nicht, er fabriziert Dinge, sichtbare oder tönende, er bevölkert die Welt, er schafft Dinge, äh, stabilisierte Dinge in einer Welt äh, flüchtiger Dinge. Äh, der äh, der Lorbeer kranz des erst nicht verwelkt, aber er gewinnt die einfache Wirksamkeit des Dichterhandwerkers. Äh, er gewinnt die einfache Wirksamkeit nicht äh, des äh, Dichterhandwerkers. Äh, er singt nicht mehr. Er schafft Behausungen, veränderliche, wandelbare Behausungen, die ihn in ihre Metamorphosen aufnehmen.
0: Ich glaube, über etwas anderes solltest du auch noch ein paar Erläuterungen sagen. Das Wort ist eben aufgetaucht, spazial oder spazialistisch in deinen theoretischen Schriften taucht dieser Begriff ja sehr, sehr häufig auf. Das äh, geht äh, so weit, dass du ja äh, sogar vom spazialistischen Theater sprichst. Das ist äh, vielleicht jetzt äh, nicht zu demonstrieren, weil wir keine Möglichkeit haben. Aber vielleicht ist es doch notwendig, äh, wenn du einige Erläuterungen über diesen Begriff des Spazialismus gibst.
1: So, Für mich bedeutet der Spazialismus... Dichtung in Extension, Dichtung in Expansion. Das heißt, dass wir jetzt mit allen sprachlichen Mitteln arbeiten, einschließlich der Atemzüge und Gästen. Das bedeutet keineswegs, dass ich eine bestimmte Dichtung verwerfe. Ganz im Gegenteil die visuellen und phonischen Elemente der Sprache sind in den Werken sind in der Dichtung nicht? von Racine, von Goethe oder Rilke aber sie werden durch das expressive sozusagen ertränkt unsere Rolle besteht wesentlich darin, diese Elemente zutage zu fördern und daraus neue Werke zu machen und auch neue sprachliche Gegenstände zu schaffen oder neue Energien hervorzulocken mit Hilfe der Instrumente, die die Technik zu unserer Verfügung stellt zum Beispiel Tonbandgerät, Film, Studio und so weiter. In diesem Sinne äh, muss man die, Dichtung, die Zukunft der Dichtung verstehen. Äh, wir befinden uns im Übergang von der Ausdruckswelt zur objektiven Montage. Gewiss. Aber äh, es handelt sich dabei, eher um eine Respiration, als um eine Spezialisierung. Wenn ich selbst nicht, wenn ich das Bedürfnis habe, etwas auszusagen, so drücke ich durch die Sprache mein intimes Ich aus. Und wenn ich anders aufgelegt bin, arbeite ich mit der Sprache Material und Energie, wie der Maler mit seinen Farben arbeitet. Ich sehe da keinen Widerspruch. Die Schöpfung wird fortgesetzt und das ist alles. Für mich findet die Dichtung dort ihre Grenzen, wo die Kunst der Sprache aufhört. Ich habe im Jahre 1963 ein Planpilot über, über diesen Spezialismus geschrieben
0: und äh, vielleicht kannst du es lesen. Man kann es äh, sicherlich äh, bei fortgeschrittener Zeit nicht mehr ganz lesen, aber äh, vielleicht ein paar Sätze daraus. Das ist ähm, ein Aufsatz von Pierre Garnier, der ist erschienen in... Ähm dem Buch zur Lyrik-Diskussion, der, äh, der, äh, der Band ist in der wissenschaftlichen Buchgesellschaft in Darmstadt 1966 herausgekommen. Der Aufsatz von Garnier heißt Jüngste Entwicklung der internationalen Lyrik. Dieses äh, Manifest hat also folgenden Wortlaut. Immer weniger sind die Menschen von ihrer Zugehörigkeit zu einer Nation, einer Klasse, einem Sprachraum bestimmt und immer mehr von ihrer gesellschaftlichen Funktion und ihrem Rang im Kosmos von Impulsen und Energien. In einer funktionellen und kosmischen Gesellschaft muss das Gedicht zunächst Objekt werden, dann Energiezentrum. Seit Jahren haben Gruppen und Autoren ohne Kenntnis voneinander, aber durchdrungen von der Aufgabe der Menschheit Experimente unternommen und Werke geschaffen, die man unter dem Namen Spatialismus zusammenfassen könnte, in dem Zeit und Energie mit enthalten sind. Dazu gehören Konkrete Dichtung, sie arbeitet mit der von jeder Vorstellung befreiten Sprachmaterie. Visuelle Dichtung, das Wort ist Gegenstand und Energiezentrum. Objektive Dichtung, das Gedicht wird durch die Mitarbeit von Malern, Bildhauern, Musikern objektiviert. Mechanische oder permutationelle Dichtung. Phonische Dichtung, direkt Gestaltung auf Tonband, das heißt Objektivierung mit Hilfe der Technik, phonetische Dichtung auf phoneme tönende Sprachkörper gegründet, allgemein Dichtung aus Stimmlauten entstanden, die mit Hilfe des Bandgeräts bearbeitet wurden. Ah.
1: So also und nun zu dir. Ich brauche dich vielleicht nicht äh, besonders vorzustellen denn äh, du bist sicher in äh, Saarbrücken besser bekannt als ich. Aber äh vielleicht äh, kann ich, vielleicht ganz kurz, nicht? Äh, die äh, Bücher nennen, in denen äh, deine Methoden des Schreibens dargestellt sind. Also, äh, äh, folgende Bücher, Haiku Hiroshima, Reihe Rot von Max Penze herausgegeben in Stuttgart, Zustand und Veränderungen und Reise nach Bordeaux, Limes Verlag und natürlich auch die Hörspiele. Nicht? Also bitte,
0: du hast jetzt das Wort. Ich lese zuerst Strufen aus dem Blumenstück.